0: 111 Episoden extra ETF-Podcast, das muss natürlich gefeiert werden. Aus diesem Grund habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. In dieser Jubiläumsfolge begrüße ich Thomas Kehl von Finanzfluss. Wer sich auf YouTube über Finanzen informieren will, kommt an Thomas und seinem Team sicher nicht vorbei. Erst kürzlich hat Deutschlands größter YouTube-Kanal zum Thema Aktien und Co. die Schwelle von 1 Million Abonnenten überschritten. Girokonto vergleichen, in Versicherung investieren, auf Finanzfluss findest du Ratgebervideos zu den unterschiedlichsten Finanzthemen. Doch wie ist Finanzfluss eigentlich entstanden? Was steckt hinter der Erfolgsstory und welche Themen sind bei der Finanzfluss-Community aktuell besonders gefragt? Alle spannenden Insights, ein paar geheime Fun-Facts über Thomas und noch vieles mehr hörst du jetzt im Extra-ETF-Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Extra ETF noch nicht kennen. Extra ETF hilft dir, finanziell zu wachsen. Du findest bei uns Ratgeber und News zum Thema Geldanlage mit ETFs, Aktien, Fonds und Kryptowährungen ganz einfach und übersichtlich aufbereitet. Mit unserem Extra ETF Finanzmanager kannst du die Wertentwicklung deiner Depots zentral an einer Stelle überwachen und so dein Vermögen immer im Blick behalten. So erkennst du schnell versteckte Risiken in deinem Depot. Schau doch am besten mal bei uns vorbei auf extraetf.com. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Thomas von Finanzfluss. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hi Markus, freut mich. Ja, es ist äh, lange her, beziehungsweise wir haben noch gar nicht, glaube ich, miteinander gesprochen. Ähm, also viel zu lange hat es gedauert, dass wir miteinander sprechen. Freut mich ganz besonders, äh, dass du die Zeit gefunden hast heute. Ja, ähm, gerne.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik München-Berlin. Ja? Du hast super viele so Startups in München und du hast super viele in äh, in Berlin und irgendwie ist die Distanz da so eine leichte Barriere, habe ich so das Gefühl. Da läuft ja. man sich nicht so oft über den Weg.
0: Ja, seht ihr euch als Startup?
1: Ah, äh, gute Frage. Ja und nein. Also nein, dahingehend, dass wir halt nicht Investoren finanziert sind, was ja so üblich ist und dass wir auch nicht wirklich auf der Suche nach unserem Geschäftsmodell sind, was ja meistens so eine Definition von Startup ist, von daher eher, Kleines
0: mittelständisches Unternehmen und so vom Spirit her würde ich schon sagen, das ja. Ja, könnte ich für uns genauso sagen. Wir sind ja 2007 gegründet, also das ist schon äh, 15 Jahre hatten wir jetzt am 1. Juli, also Krass. auch schon sehr, sehr lang, ja, aber auch Eigentümer finanziert, wenn man so will, ja. Mhm. Also gut Ding braucht Weile, sage ich immer. Ja, ja stimmt. Du, ähm, wenn wir schon dabei sind, vielleicht zum Start. Ähm, ich meine, klar, dich kennt man, äh, Finanzfluss kennt man auch, ähm, aber ich denke mal, es macht vielleicht Sinn, mal zum Einstieg doch nochmal zu erklären, äh, was ihr denn so macht und vielleicht vor allen Dingen auch interessant, wie du das so siehst, was ihr macht. Äh, man mhm. kennt euch vom Kanal, YouTube-Kanal, man kennt euch vielleicht auch von Instagram und anderen Sachen, aber... Wie, wie würdest du dich denn selber definieren oder eure Aktivitäten?
1: Genau, ich, wenn ich mich definieren sollte, würde ich einen Begriff nutzen, der, der mir gar nicht so gefällt, aber es, es passt irgendwie ganz gut. Also Finanzinfluencer. Das, das hört man irgendwie immer häufiger. Das fasst eigentlich so ein bisschen unsere Social-Media-Aktivität zusammen und wir haben damit angefangen 2016, glaube ich, aber so nebenbei, also noch nicht so wie ihr, so eine richtige Firma und ähm, haben angefangen, YouTube-Videos zu produzieren, Irgend wir also haben weitere YouTube-Videos produziert, das hat den Leuten scheinbar gefallen, was wir gemacht haben, sind dadurch gewachsen und dann mit meinem Mitgründer Arno haben wir dann irgendwann so vom Scheideweg gestanden, ähm, machen wir jetzt weiter nur dieses äh, Influencer-Tum in Anführungszeichen, beziehungsweise Aufklärung zum Thema Finanzen, das mhm. gefällt mir eigentlich viel besser, oder Content-Produktion zum Thema äh, finanzielle Bildung ähm, oder ziehen wir das Ganze ein bisschen größer aus und gehen so den ganzen Projekten nach, die wir halt so im Kopf haben. Und äh, ja, wir haben uns dann für den zweiten Weg entschieden. Ich bin dann aus Paris und Armin ist dann aus London nach Berlin gezogen, um halt dort äh, eine echte Firma zu gründen. Und ja, mittlerweile sind hier, ich weiß gar nicht mehr auswendig, 15 fulltime equivalent ungefähr, aufgeteilt so in die Bereiche Social Media und Creative, also wo wir halt so, also wir die Videos produzieren, das ganze Visuelle und so weiter. Haben ein kleines Entwicklerteam, wo wir auf der Webseite noch Tools bauen und äh, haben halt ein Content- und Redaktionsteam.
0: Und wer hat also, Ratgeber wir sind,
1: schreiben? Wir sind auch so Leute, ja. Ah, cool. Plus
0: noch ein paar Entwickler. Also insofern äh, eine Gemeinsamkeit. Ähm, wenn man, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert natürlich im Vorfeld, ja, und dann habe ich festgestellt, dass äh, dieses Jahr eigentlich ja schon mal ziemlich gut für dich angefangen hat und, und äh, hm. auch, das, auch das erste Halbjahr insgesamt hat dann recht gut abgeschlossen. Ja, also im Januar habt ihr euer Buch oder du dein Buch mit äh, Mona zusammen rausgebracht. Hm. Spiegel Bestseller, herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Dankeschön. Und dann ist auch noch jetzt Ende Juli, glaube ich, war es oder so Mitte Juli, äh, euer YouTube-Kanal, eine Million Abonnenten. Das ist für einen Finanzkanal schon echt fett. Also ja. ist insgesamt für einen YouTube-Kanal schon fett, aber für Finanzen, glaube ich, nochmal noch mal deutlich. Äh, äh, Unterschied zum Lifestyle-Kanal zum Beispiel. Stimmt, herzlichen ja. Glückwunsch, ja.
1: Ja, danke schön. Wobei das natürlich äh, nur in Anführungszeichen die Lorbeeren sind, die man ganz oben an der Spitze ab, abgreift. Äh, die Arbeit hat in den Vorjahren gesteckt.
0: Ja. ja, Was glaubst du, was so das Erfolgsgeheimnis war? von von Vielleicht vom Buch erstmal, wenn man das mal so trenne.
1: Ja, gut. Also das Buch. Ich meine, wir haben ja den großen Vorteil, also das, dieser Titel heißt ja Bestseller, also der, der das am meisten verkauft, das heißt ja nicht Best Writer oder so. Deswegen haben wir da, da sind wir darauf, also hatten wir das, uns auch das Ziel gesetzt, diesen Bestseller-Status zu bekommen. Und das geht natürlich ganz gut, wenn du schon eine Community hast. Ne? Also mhm. diese Spiegel-Bestseller-Listen werden Woche für Woche berechnet, also wer am meisten Bücher verkauft hat und das, was in dem Vorverkauf passiert, zählt halt in die erste Woche rein. Und ähm, genau, da haben wir halt eine große Vorverkaufsphase äh, gehabt mit unserer Community, die natürlich ganz scharf auf das Buch waren. Und so haben wir es halt äh, dann auf den ersten Platz geschafft. Was ich dann aber ziemlich cool fand, ist, dass wir dort auch 15 Wochen am Stück waren. Und ähm, ja. Weißt, und, du,
0: weißt du, wie viel man da verkaufen muss dann, um da sich zu halten?
1: Ja, also es kommt immer, von, wie gesagt, immer auf die Woche an. Ne? Es wird immer die Zähler auf Null gesetzt, aber du musst so pro Woche, so ich glaube, vier... Wenn du 4.000, sag mal, verkaufst, dann bist du ziemlich sicher auf der Eins. Ja. 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 Die Konkurrenz ist schon seit Jahren immer dieselben. Das ist Strelecki mit einem Kaffee am Rande der Welt. Äh, immer seit sich Jahren dort oben. Von daher ist das ganz gut absehbar, was man da machen muss, ja.
0: Es kommt ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen darauf an, welche Kategorie, ich glaube, ihr wart in der Kategorie Taschenbuch, meine ich, glaube ich, ja? Genau. Weil ja. Da ist ja dann auch nochmal das, wie wenn man vielleicht in einem Krimi oder wie auch immer die Romane oder was auch immer da für Kategorien gibt. Genau. Es gibt ja. drei und da jeweils nochmal zwei. Also du hast das, äh, den
1: Split Taschenbuch, äh, nee, sorry, da gibt es drei. Also Taschenbuch, Paperback und Hardcover. Mhm. Und das gibt es dann wieder jeweils immer Belletristik und Sachbuch. Und wir waren halt okay. Taschenbuch, Sachbuch, genau. Also Belletristik verkauft natürlich mehr, das ist das, was du meintest, ne, mit Romano und Co. Mhm. Und äh, Taschenbuch verkauft auch nochmal ein bisschen mehr, weil es halt so niedrigschwellig ist. Also ein Buch kostet 12 Euro. Also das kann man sich mal einfach so am Flughafen oder so mitnehmen. Ja.
0: Naja, gut, wie auch immer, Bestseller ist Bestseller, oder? Ja, also was ich halt cool fand, ist, äh, dass
1: äh, das ist halt nochmal die Bestätigung, äh, dass, dass es gar nicht so schlecht geschrieben sein kann, weil wir ähm, jetzt halt gar keine Werbung mehr dafür selbst machen, ja. also über unsere Eigenkanäle, ähm, sondern das läuft halt jetzt derzeit über den Buchhandel und das ist halt eigentlich ganz cool, dass es jetzt halt so organisch sich immer in den Top 3 hält, ja.
0: Ja, ist ja dann auch wahrscheinlich ganz prominent platziert, äh, weil das ist ja auch eine Auszeichnung, kommt ja wahrscheinlich auch aufs Cover drauf ähm, und dann kommt genau, das Genau, der Sticker. Drauf, ja. Ja, ich glaube, ja, der
1: Sticker okay. kostet äh, 0,2 Cent oder sowas. Der nee, lacht, sorry, 6 Cent. 6 Cent. Ja, ja, also äh, das draufkleben, das nachträgliche draufkleben auf die erste Auflage. Da musste
0: ich lachen, als ich das gehört habe, das war lustig. Mhm. Ja, krass. Wahnsinn. Ja, ähm, habe ich irgendwo gelesen, dass du ein zweites Buch planst? Nee. Oder war das, Nee?
1: Das heißt ja, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen sollst. Okay. Von daher haben wir uns damit selbst eine Tür ja, zu Dann habe ich
0: das, äh, ich habe, wie gesagt, beim Research habe ich irgendwo was gelesen, aber dann äh, war ich mir nicht Irgendwann sicher. Irgendwann
1: mal. Also es ist nicht ja. systematisch ausgeschlossen, aber so ein Buch schreiben ist super viel Arbeit und ja. jetzt müssen wir erst uns auf andere Dinge konzentrieren.
0: Ja, ich habe ja auch einen Autorenvertrag für ein ETF-Buch äh, <lacht> und ich bin da schon ewig im Verzug. Ich muss das jetzt auch endlich machen. Ich muss ja
1: dann Profi an die Seite nehmen. Ich bin ja absolut kein Schreiber und auch relativ schlechter Schreiber. Und äh, da habe ich mir Mona mit ins Boot geholt, die ja bei uns immer den Newsletter geschrieben hat oder auch mhm. heute noch schreibt. Und sie äh, war sowieso immer zu 60 Prozent angestellt. Und mit den restlichen 40 haben wir dann gesagt, ja komm, ähm, machen wir da zusammen das Buch. Ja. Und das ist halt sehr gut, weil ihr geht ja, halt das Schreiben gut von der Hand. Sonst hätte ich dann nämlich Ewigkeiten so mit der Adler-Methode äh, über dem Keyboard und dann die einzelnen Tasten gesucht. So ungefähr wäre das abgelaufen.
0: Ja, das erste Kapitel habe ich schon, ähm, aber die zweiten Kapitel, ich glaube, drei wollte ich machen. Ähm, das äh, muss ich noch noch angehen. Also, gut, wenn der Finanzbuchflag jetzt zuhört, ich, ich arbeite dran. So ja, wie ja. Die Wieder die Münchner Crew. <lacht> ja, genau. Ähm, Genau, super. Und äh, YouTube, ähm, da ist ja auch was Großes passiert. Eine Million Abonnenten. Ähm, Wahnsinn, oder? Also schon wirklich verrückt. Wir haben 13.000, ja.
1: Ja, es ist äh, wirklich so über die Zeit gewachsen. Das kannst du so hoch, gerade wie so eine gerade Linie. Das hat natürlich in Corona-Zeiten nochmal einen Boost gegeben, als sich auf einmal jeder für Aktien äh, und ETFs interessierte. Das habt ihr sehr wahrscheinlich auch auf eurer Auflage und, und auf der mhm. Webseite gesehen. Und das hat natürlich nochmal einen richtigen Boost gegeben. Interessant ist, dass wir verhältnismäßig, also dass wir sehr viele Abonnenten pro Views haben. Das heißt, äh, Leute gucken sich verhältnismäßig wenig Videos an, bevor sie abonnieren. Oder andersrum gesagt, sie abonnieren ziemlich schnell. Und das kann ich mir halt damit erklären, dass sie sich halt so sagen, ach, das ist ein Thema, damit muss ich mich unbedingt mal beschäftigen, äh, Abo. Klar. Genau, deswegen haben wir es halt so oft die eine Million geschafft, aber ähm, ja. Hat, haben wir auch niemals mit gerechnet. Das war echt verrückt. Also wir haben unsere ersten 10.000 Abos gefeiert, weil wir dachten, wow, jetzt dürfen wir in den YouTube-Space gehen und endlich dort Videos drehen, was mhm. ihr jetzt leider auch nicht mehr könnt, weil es keinen mehr gibt in Berlin.
0: Ja. Ich habe äh, in mehreren Bewerbungsgesprächen, die wir in den letzten Jahren hatten, auch bei Praktikanten, wenn man da immer fragt, ja, hast du irgendwie einen Bezug zu Finanzen, ja, äh, dann ja, ich schaue Finanzfluss. Das wirklich und ganz oft. Ja. Also und da
1: gibt es so einen grünen Haken hinter, ja, da, gestanden. Ja, genau. Nächste Frage.
0: Ja. Dann frage ich auch immer natürlich ab, ja, was war im Video so und so, aber nie, Quatsch. <lacht> Nein, das ist ja wirklich gut. Ich finde es ja auch sehr spannend. Weißt du zufällig aus, äh, aus, ähm, auswendig, was euer erfolgreichstes Video war?
1: Äh, ich könnte Oder mir vorstellen, dass, äh, ich habe so den Top 5 so circa im Kopf, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Bitcoin erklärt ist oder äh, ein ETF-Video zum Thema, ist der, MS, ist, ist der ganze Spuk um den MSCI World jetzt vorbei? Oder ist es jetzt zu spät oder sowas? Irgendwas in die Richtung. Ja,
0: also das Bitcoin ist es. Bitcoins Erklärung in nur zwölf Minuten Bitcoin verstehen, zwei Millionen Aufrufe und vier yeah. Jahre alt. Ich habe gerade nachgeschaut, ja. Ja, ja, sehr gut. Und ansonsten Börse und Aktien in zehn Minuten mehr über Börse und Aktien verstehen als 90 Prozent der, der Menschen. Aller
1: Menschen, genau, ja. ja.
0: Ähm, mit so einem Standardvideo habt ihr ja so, sagen wir mal, so zwischen 50.000 und 150.000 Abrufe, würde ich mal so grob sagen, oder? nach ja, so, Content, sagen wir mal. Habt ihr mal versucht zu ermitteln, wie das im Vergleich ist zu so einer Fernsehsendung oder so? Also kann man, habt ihr irgendwie eine, eine Idee, wie, wie ihr im Vergleich zu einem klassischen Fernsehsender.
1: Nee, gar da steht? keine Ahnung. Das wäre tatsächlich mal interessant, aber das weiß ich gar nicht. Und da habe ich mich nie mit beschäftigt, was da so die,
0: die Sender, die Einschaltquoten und so sind. Müsste ich mal fragen. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Börsensendungen mehr. So mhm. im klassischen Fernsehen. Früher gab es ja noch drei Viele Börse und, so. und Co., ja. Genau, aber zum Beispiel mal Viso. Weiß ich nicht, wie viele Leute die Viso gucken. Mhm. Ähm, also, ob das ich, keine Ahnung, sind es ein paar Millionen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, aber das wäre, mal glaube glaub ich, mal echt mal ein ganz interessanter... Vergleich. Ganz interessante
1: Benchmark, ja. Also ja. ich hätte halt immer nur krass finde, ist, wenn wir ein instagram Reel drehen oder so, was ja x-mal weniger Aufwand ist als so ein Video. Und äh, in kürzester Zeit haben wir da auch relativ schnell ähm, ah, so 40.000 Aufrufe drauf oder so. Ähm, das äh, muss man sich ja halt denken, okay, krass... Äh, das, es geht schneller in Anführungszeichen, wenn du halt sowas machst, aber man kann auch eine View und eine View nicht vergleichen. Also jemand, der sich 20 Minuten ein YouTube-Video auf dem Desktop anguckt, wirklich konzentriert nur das Thema, kannst du halt nicht gleichsetzen mit einem Aufruf, äh, mit einem Aufruf auf einem Reel. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie repräsentativ so Einschaltquoten sind, weil viele Leute lassen den Fernseher auch nur einfach so nebenbei laufen, ohne zuzuschauen. Aber ja, so Oder die werden, ja schlafen. Ja, genau. <lacht> Und äh, diese Erhebungen sind ja auch nicht, äh, also
0: bei YouTube weißt du ja, wie viele Leute
1: das Video vom Server abgerufen haben, beim, ja. beim TV weißt du das ja nicht. Ja.
0: ich habe letztens irgendwo einen witzigen, ähm, ich weiß gar nicht, was es war, aber ein Video gesehen, wahrscheinlich war das auf Instagram oder ich könnte sogar sein, dass es auf LinkedIn gewesen ist, da saß eine Dame ähm, so quer versetzt vor einem im Flugzeug und mhm. also der hat auf das Handy eines einer jungen Dame geschaut mhm. ähm, und hatte das dann gefilmt und die hatte irgendeinen Social-Media-Kanal offen, ja und mhm. die hat wirklich, also die hat so durchgeswiped und dann hat ja. er, oder der oder die Person darunter drunter geschrieben, also wenn wenn das jetzt sozusagen die neue Generation der Informationsversorgung ist, ja. dann äh, so nach dem Motto Gute Nacht, weil die hat also die hat auf keinem einzigen Post, Bild, Video mhm. länger als ein, zwei Sekunden da äh, verweilt, ja, weil ja, interessant ja. zu sehen. Aber es sind halt natürlich andere Kanal, andere ähm, Herausforderungen. Aber auf Instagram seid ihr ja auch aktiv, ja. Und ja. Ähm, sehr also erfolgreich auch. Wenn wenn man wenn du so zurückschaust in all den Jahren ähm, 2015 hast du gesagt, seit er ja gestartet, ähm, ja. gab es da mal Phasen, wo es einfach total schief gelaufen ist oder wo man vielleicht die Community auch gegen sich, äh, äh, die Community sich gegen einen gestellt hat, weil man irgendwie was gemacht hat, vielleicht mit Werbung was probiert hat oder so was nicht ja. so gut ankam.
1: Ähm. Nee, also so, so richtig ernsthafte Shitstorms, wo ich quasi nachts nicht geschlafen habe, gab es nie. Es gab immer so kleine Ausrutscher oder sowas, die man dann im Nachhinein aber auch mit Humor mitnehmen kann. Ich war mal bei den, den Jungs von Immocation gewesen, die äh, kennst du ja bestimmt auch, mhm. äh, sitzt ja auch bei euch in München. Und da haben wir mal ein Video gedreht und sie haben sich über die Mietpreisbremse in Berlin äh, sehr explizit äh, ähm, geäußert, so nach dem Motto, dass es ja Blödsinn ist und so weiter. Und da haben wir ziemlich viel <lacht> Gegenwind bekommen auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist das einzige Video in unserer ganzen Historie, das wir dann runtergenommen haben, weil wir gesagt haben, okay, ähm, das macht keinen Sinn, sowas, sowas online zu lassen, weil es auch nicht unbedingt unserer unserer Meinung entspricht, auch wenn es äh, also mhm. überhaupt nicht irgendwie ähm, ja, wie soll man sagen, äh, despektierlich oder wie auch immer gemeint war. Und ähm, also das war das eine. Dann, sehr interessanterweise ähm, haben wir mal Merch, äh, also einen Post gemacht auf YouTube, wo wir Merch äh, gezeigt, also produziert haben, also nicht selbst produziert, sondern über Spreadshirt. Das ist halt im Grunde lädst du dort dein Logo hoch und die drucken dir das auf alles mögliche. Also wirklich sehr, sehr geringe Einschätzung.
0: Also so Einsch du mit Kleidung, mit euren genau, genau. logo und so weiter. Hm?
1: Genau, genau. Und das haben wir einfach gemacht, weil es Leute gab aus der Community, die das wollten, haben wir das auf YouTube gepostet und haben da super so Super viele Kommentare drunter bekommen. Ach, jetzt verkauft ihr eure Community und wollt damit Geld machen und so weiter, wo wir damit nichts, also wirklich nahezu nichts verdient haben. Ein paar mhm. Cent pro T-Shirt oder so. Also wir hätten da hunderttausende verkaufen müssen, äh, damit sich das irgendwie lohnt. Das war wirklich reines Brandbuilding. Ähm ja, aber das sind so so Kleinigkeiten und äh, wir haben da eine ganz gute Steuerungseinheit gehabt, die fällt jetzt so leider so ein bisschen weg, das ist nämlich das Like-Dislike-Ratio auf, mhm. auf YouTube. Du kannst heute halt mal gucken, wie das Verhältnis ist. Leider ist das jetzt nicht mehr so aussagekräftig, weil die Dislikes nicht mehr angezeigt werden im Frontend, die siehst du nur noch als Creator im Backend. Ähm, aber das war immer eine ganz gute Metrik, um zu wissen, okay, wie hart äh, segeln wir quasi an der Grenze, ähm, das, was der Community gefällt und was nicht.
0: Wie macht ihr das mit den ganzen Kommentaren, die dann auf Videos kommen? Weil es sind ja auch sehr viele Kommentare. Habt ihr dann ein Team, die nur die Kommentare beantwortet oder? oder
1: Nee, das schaffen wir so. nicht. Also leider, also wir haben eine, eine Read, Do Not Reply Policy. Also wir versuchen wirklich alles zu lesen. Also überwiegend, die Kommentare auf YouTube ist halt schon sehr, sehr viel, aber auch in Instagram äh, lesen wir eigentlich alle Nachrichten, äh, auch die Mails, aber wir können da unmöglich drauf antworten. Also mhm. wir haben eine super gute Discord-Community und, ver und verweisen dann eigentlich immer auf Discord, wo, wo sehr aktive äh, Gespräche stattfinden oder Austausch, aber das können wir nicht. Sonst müssen wir drei Social Media äh, äh, oder wie, wie nennt man das Community Manager einstellen.
0: Ja, ja, klar. Wenn wenn also ist ähnlich bei uns auch. Ähm Natürlich nicht so viele wie bei euch, logischerweise. Ja, wir können das noch ganz gut handeln. Aber ich finde manchmal, also wenn man sich um solche Anfragen kümmert, deswegen nur lesen und nicht antworten, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil du kriegst ja trotzdem so ein Gespür, auch die Interessenslage kriegt man genau. mit. Also unsere Webseite und viele Funktionen haben wir aufgrund von äh, aktiven Nachfragen oder Wünschen der Community ähm, weiterentwickelt. Mhm. Das ist ja eigentlich das Beste, weil ihr Klar. und wir, wir machen es natürlich, um irgendwie Geld zu verdienen und um Geld zu bezahlen und so weiter, aber letztendlich machen wir es natürlich für die für die Nutzer. Die sollen es ja nutzen und sollen Mehrwert dadurch verspüren. Ja. Genau. Also muss
1: auch gerade im Finanzbereich am Puls der
0: Zeit sein. Sonst könnten wir eigentlich schon dicht machen, weil alles mhm. zu ETFs
1: ist eigentlich schon gesagt. Mhm. Und äh, die Frage ist halt immer, in welchem Kontext setzt du es? Ne? In welchem ja. Kontext ist es jetzt gerade aktuell? Was verändert sich? Ja. Und äh, da ist es halt sehr wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, okay, was was treibt die Leute jetzt? Ne? Also in Post-Corona-Crash-Phasen äh, Post war der Treiber reine Gier. Da musste man halt den Leuten sagen, ja, äh, es gibt ziemlich viele auch Influencer, die mit YOLO äh, zocken, äh, ziemlich viel Geld gemacht haben, alles auf Tesla und Co., ähm, aber es wird auch wieder Marktphasen geben, wo das nicht mehr der Fall ist. Und jetzt mm. ist genau der Gegenteil äh, der Fall. Oh, soll ich jetzt noch anfangen? Ich habe ein bisschen Angst. Äh, äh, geht es denn jetzt gut mit mit den ganzen Konfliktherden in der Welt? Da wird doch die nächsten Jahre sowieso nichts laufen an der Börse und so. Und da muss man dann halt wieder umschalten und mehr auf, äh, und mehr die Leute motivieren und beruhigen. Und das ist halt, wenn du da nicht den Puls der Zeit hast, erzählst du irgendwie immer dasselbe und dann wird es schnell uninteressant.
0: Ja, da habt ihr einen großen Vorteil, weil ihr sehr breit aufgestellt seid. Wir sind ja mehr oder weniger in dem ETF-Thema unterwegs, wobei wir uns auch ein bisschen entwickelt haben und, und weiterentwickeln und wir haben ja sozusagen die Sichtweise, wir helfen dir finanziell zu wachsen mit mhm. Informationen und dann langfristiger Vermögensaufbau und das kann man mit ETFs machen, kann man aber auch mit anderen Sachen machen, deswegen sind wir da ein bisschen breiter jetzt mittlerweile. Aber ihr seid ja noch breiter, weil ich habe jetzt gerade noch den, den YouTube-Kanal mit den äh, Top-Videos hier offen. Da ist zum Beispiel Mieten oder Kaufen, Leasen oder Kaufen, ja, äh, Sieben-Geldfresser, ja. Daytrading äh, mhm. und was haben wir noch? Äh, Top-Tipps für den Vermögensaufbau. Ja? Ähm, was sind denn da so die Themen, wo du sagst, das sind die, die Themengebiete, die wirklich, also das sind die, die, wo die Community von euch am meisten interessieren?
1: Ja, ähm, es kommt auch ein bisschen tatsächlich auf die Plattform an. Also kommt halt darauf an, über welche, über welche Plattform du spielst. Beispielsweise YouTube sind mittlerweile, also alle, die uns folgen, sind mittlerweile sehr educated. Also die Leute der ersten Stunde sind jetzt mittlerweile bald sechs Jahre dabei, ja. Und äh, dem braucht man nicht mehr erzählen, äh, dass sie diversifizieren müssen und dass der DAX äh, einen home -Bias hat. Das ist schon ein ziemlicher Standard. Ähm, deswegen sind die Leute da nochmal ein bisschen weiter. Aber da gibt es auch wieder das, das ist so eine zeitbezogene Frage. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Video gemacht zum Thema Grundsteuer, weil es da die Grundsteuerreform gibt. Oder gerade jetzt in der Zeit, wo du halt eine hohe Inflation hast, ähm, habe ich jetzt mittlerweile als eines meiner Lieblingsvideos geworden. Ich kann es kaum erwarten. Es kommt am Sonntag raus. 100 Spartipps, wo wir wirklich 100 Tipps rausgearbeitet haben und um halt zu gucken, wie du halt mit deinem, Restrikt mit deinem Budget, was halt ja begrenzt ist, mehr mehr rausholen kannst. So, das sind halt so Themen, die immer halt im Zeitbezug. In Kryptophasen haben wir natürlich sehr viel äh, zum Thema Krypto-Educated, äh, weil auch da wieder die Gier total äh, viel, also häufig mal Hirn gefressen hat und dann die Leute alles oh, ich muss jetzt in das Projekt rein, ich muss jetzt in das Projekt rein. Und jetzt sind NFTs und so weiter. Mhm. Und jetzt produzieren wir zum Beispiel keine Krypto-Videos mehr, weil es halt nicht gefragt ist. Also mhm. die, die Leute brauchen jetzt keinen Ratschlag im, ba im Bereich Krypto, weil es, äh, weil es derzeit kein Thema ist. Aber das mhm. wird sich auch sicherlich nochmal ändern.
0: Gibt es da Unterschiede? Ähm, also du hast Kanäle schon angesprochen. Wahrscheinlich mhm. sind die unterschiedlichen Kanälen auch ein bisschen das Alter. Könnte ja. mir vorstellen, dass YouTube wahrscheinlich tendenziell eher vielleicht älter ist als jetzt sowas wie Instagram oder andere Kanäle. Mhm. Ähm, da sind dann auch die Interessenslagen anders. Ja. Also glaubst du, also dass zum Beispiel so ein Einsteiger, ähm, sagen wir mal, Video, fünf Tipps für die Geldanlage würde vielleicht auf, keine Ahnung, Instagram funktionieren, aber auf YouTube nicht mehr? Könnte ja. das sein?
1: Äh, ja, könnte sein. Also kommt immer drauf an, wie du es halt rüberbringst, also wie, wie sehr du in die Tiefe gehst.
0: Mhm.
1: Also du kannst ja zum Beispiel sagen, jetzt fünf Tipps äh, für Instagram, die, die, die arbeitest du halt schnell raus, so zum Beispiel diversifiziere. Am besten kannst du dafür in den ETF investieren, weil der ist möglichst günstig. So, Punkt. Und äh, auf YouTube musst du dann halt nochmal ein bisschen ins Detail gehen und sagen, okay, was, was heißt denn günstiger und warum ist das ein Vorteil? Also, dass du dann halt wirklich ein paar Berechnungen mal anstellst, das nebeneinander stellst und sagst, guck mal, hier, das ist ein teures Produkt, das ist ein günstigeres Produkt, mhm. nehmen wir dieselbe Rendite an, was kommt am Ende bei raus? Das ist also wirklich der, der Effekt von Kosten. Ähm, also es ist ein, eher so eine Frage, also die Message ist irgendwo dieselbe, nur die Frage ist, wie, wie übermittelst du das und wie sehr gehst du in die Tiefe? Um auf deine Frage des Alters zurückzukommen, also ich würde sagen, die allerjüngste Community mit Abstand haben wir auf Discord, das merkt man stark, <lacht> äh, auch was die Themen angeht, also es sind viele Schüler auch beispielsweise. Mhm. Ähm, dann würde ich behaupten, Instagram und und äh, dann YouTube, wobei da die Differenz gar nicht mehr so groß ist. Und dann ist es eigentlich ein bisschen mehr Spekulation, weil wir da kein belastbares Datenmaterial haben, würde ich sagen, unser Newsletter. Also Newsletter und die Leser halt auf dem Blog und die die, die Ratgeber lesen, weil da brauchst du doch ein bisschen eine höhere Aufmerksamkeitsspanne.
0: <lacht> was, was ist so das Lieblingsformat? wo du sagst, das mache ich am liebsten, also eher so ein, sagen wir mal, so ein Produkterklärung, wie jetzt Bitcoin erklärt beispielsweise, wenn wir das ja. schon hatten oder sowas wie jetzt die 100 Tipps, wo du gesagt hast.
1: Ja, äh, am liebsten was, was neu ist. ne? Also irgendwie, ähm, gut, jetzt gibt es nicht mehr so viel zu erklären, aber am Anfang hatten wir sogenannten Lexikon-Content. Also wir gesagt haben, gut, wir nehmen uns jetzt einen Finanzbegriff und erklären den, bis wir alle Finanzbegriffe erklärt haben, die ein Privatanleger so brauchen könnte. Mhm. Äh, da waren dann auch so Dinge wie zum Beispiel ein CFD dabei. Also nicht, weil wir empfehlen wollen, zum nächsten CFD-Broker zu gehen, aber halt einfach mal zu verstehen, was da überhaupt dahinter steckt mhm. mit der Asymmetrie äh, der Gewinnchancen und solche Dinge. Und äh, das, sowas macht natürlich immer Spaß, mich in solche äh, Themen reinzuarbeiten, die so ein bisschen kniffliger sind. Deswegen auch das Thema Krypto mich so fasziniert hat. Also nicht, weil ich denke, dass ich damit jetzt schnell reich werde, sondern eher so der, der intellektuelle Teil daran.
0: Habt ihr in letzter Zeit mal alte Videos gelöscht, weil ihr gesagt habt, die sind gar nicht mhm. mehr aktuell. Das macht keinen Sinn mehr. Also zum Beispiel so ein Preisvergleich oder sowas ja. entwickelt sich ja auch über die Jahre.
1: Nee, haben wir nie gemacht, tatsächlich. Ähm, haben wir nie gemacht, ähm, ja, haben wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vor, weil du kannst sowas ja updaten. Das haben wir dann gemacht. Mhm. Zum Beispiel wir machen ja jedes Jahr einen Depotvergleich, also einen ETF Depotvergleich. Und irgendwann hat es, also ist uns halt bewusst geworden, okay, das bringt nichts. Also in einem Jahr haben wir, glaube ich, war glaube ich der Testflieger Flatex oder so. Das haben wir im Dezember äh, produziert. Und dann haben die im nächsten Monat die Negativzinsen eingeführt, also das Verwahrentgelt und Gut, ja. ATC irgend sowas und dann, dann war das Ding halt überfällig mhm. oder hinfällig und deswegen haben wir gesagt solche solche Dinge machen wir dann auf der Website da kann man es
0: halt auch immer aktualisieren ja, ja. machen wir ähnlich ja ist einfach flexibler und man kann es aktuell erhalten also macht auf jeden Fall Fall Sinn jetzt haben wir ja schon ähm, ähm, viel über das Thema Finanzbildung ja gesprochen vielleicht mal so ein ganz großer Blick aus der Vogelperspektive wie nimmst du denn das insgesamt wahr? Ich meine, jetzt würde ich mal sagen, ihr seid so die Marktführer, was die äh, Finanzbildung im Internet angeht, ja, auf den Social-Media-Kanälen, aber wie siehst du denn so die die ganze Thema Finanzbildung insgesamt, was was nimmst du denn da wahr? Du hattest auch gesagt, Discord, habt ihr sehr junge äh, Menschen, Schüler, da ist es wahrscheinlich nochmal ganz anders. Ähm, wie siehst hm. du das? Ist da Deutschland gut positioniert? Du kennst ja und lebst ja auch teilweise in Frankreich. Kriegst du ja. da was mit, dass es da vielleicht anders ist?
1: Ich habe in Frankreich halt leider nicht so einen Blick über die Gesamtbevölkerung, muss ich dir sagen. Ich bin so ein bisschen so in der Pariser Bubble, also da, wo ich hm. halt auch studiert habe und so. Von daher kann ich da schwierig, schwierig eine Einschätzung zu geben. Die sind deutlich weniger digital affin. Also so das Thema Neobroker und so gibt es in Frankreich eigentlich gar nicht. Also doch schon, mittlerweile kommt es und es sind die deutschen Neobroker, die nach Frankreich rübersiedeln, also Trade Republic, Scalable Capital und Co., ähm, von daher sind die da, glaube ich, auch noch deutlich weniger in ETFs investiert. Deswegen ist der deutsche Markt für so Giganten wie Amundi halt so interessant. Aber ja, äh, zum Thema Finanzbildung insgesamt. Ähm, ich finde es schwierig. Also hatte ich äh, auch mal ein Gespräch mit einer Person von der Verbraucherzentrale, die sagten, ähm, wir wären da sehr vorsichtig mit der Äußerung, ähm, Finanzbildung muss in der Schule betrieben werden. Und das sehe ich eigentlich auch ähnlich. Also ich finde, Finanzbildung ist natürlich sehr wichtig und sollte auch in, den, in sehr frühen Jahren äh, stattfinden ist bis zum gewissen Grad aber auch irgendwo Eigenverantwortung, so sehe ich das zumindest, weil wenn du es zu sehr in der Schule machst, dann stellt sich immer die Frage, wer macht das? Mhm. Und Lehrer weiß jetzt nicht, wie sehr die gebildet sind im Finanzbereich, da kann man drüber debattieren. Du hast ähm, halt schnell
0: Lobbyisten dann in der Klasse. Genau. Und das mhm. ist halt
1: das größere Risiko, was ich, was ich sehe, weil wir haben ja gigantische Finanzkonzerne in Deutschland. Äh, Banken, Strukturvertriebe, die ja gigantisch sind, die sich auch schon wunderbar in den Universitäten eingenistet haben, um dort mhm. Studenten abzugreifen. Und ich weiß nicht, ob das die beste Art der Finanzbildung ist. Von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ich bin da auch gleichzeitig optimistisch, weil ähm, mehr und mehr Leute sich für das Thema interessieren. Mhm. Ich meine, guck mal, als wir gestartet sind 2016, ne, da gab es Kolja, also Aktien mit Kopf, auf, äh, auf YouTube. Und es gab noch, also der einzige, den ich noch kenne, war Talerbox, äh, mhm. Basti. Ähm, das waren zwei Kanäle, die gab es schon. Und äh, und dann sind wir gekommen. Und Kolja war damals mit Abstand der Größte und hatte, ich glaube, unter 10 oder vielleicht, lass mal 18.000 Abonnenten gewesen sein, was gigantisch war für für Finanzen. Ne? Mhm. Und jetzt mittlerweile, äh, gut, du hast schon gesagt, wir haben eine Million, aber nicht nur das, sondern es gibt hunderte Finanzkanäle. Ich kenne die gar nicht mehr alle. Früher hat man sich immer getroffen, da gab es die Invest, das war so eine Art Klassentreffen. Mhm. Mittlerweile sind es, super viele Leute geworden, wo wir ständig neue kennenlernen. Das heißt, das Thema ist auch schon mal viel, viel breiter. Und was dazu kommt, die ganzen äh, großen etablierten Medien, ähm, haben auch alle ein Finanzoutlet Outlet gestartet. Ne? Also auch so, selbst so Zeitungen wie die Zeit, ne, wo du jetzt gesagt hättest, okay, das ist jetzt wirklich nicht äh, Finanzzeitung per se, äh, hat einen eigenen äh, Finanzpodcast, eigenen Finanzkolumnen und so weiter. Also das Thema wird schon viel, viel breiter wieder gespielt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich finde bei den Podcasts merkt man es extrem. Ja? Ja. Also seit ein, zwei Jahren hat im Prinzip jede Finanzzeitung, Finanzportal, jedes ja. Äh, jedes, wie sagt man da, jedes Medium hat, äh, ist ein Podcast aktiv und die haben natürlich auch eine entsprechende Reichweite äh, hm. und positionieren sich dann auch ganz gut in in dem Bereich.
1: ja Ich glaube aber auch, weil Journalisten nicht so Lust haben, YouTube-Videos zu drehen. Das ist, glaube ich, eines der Hauptgründe. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß ja, nicht. ist ja auch
0: nochmal ein Stückchen aufwendiger, oder? Klar, also ich meine, Aufnehme-Podcast ist ist auch aufwendig, ja, aber es ist. Also deutlich weniger aufwendig Logisch. und flexibler als jetzt Video. Da muss ja Licht, Kamera, Ton schneiden auf jeden Fall und so. Ja. Das ist ja, ja.
1: Und äh, du brauchst nicht darauf achten, wie du aussiehst. Also es ist viel ja. weniger stressig. Wenn ich ein YouTube-Video shoote, das dauert so 45 Minuten oder so, ich bin danach mhm. durch. Also ich brauche ja. da erstmal eine halbe Stunde Pause oder sowas. Wohingegen Podcast, das geht ganz locker von den Lippen, das ist wie so ein angenehmes Telefonat.
0: Ja. ja, genau. Die, Was ich auch ganz interessant finde, dass ähm, auf manchen Kanälen, also TikTok zum Beispiel, da gibt es Leute, auch ich sage jetzt mal Finanzinfluencer, die eine riesen Followerzahl haben, die man aber so in anderen Medien, also jetzt sage ich mal YouTube oder, oder Instagram, fast gar nicht sieht. Also die sind da, äh, also es hat sich da in diesem speziellen, auf dieser speziellen Plattform TikTok nochmal eine ganz eigene, sagen wir mal, wie sagt man da? Ähm, so eine äh, Bubble, ja. So eine, eigene eine, eine Bubble oder eine eigene, äh, ein eigenes Universum gebildet. Ganz hm. ganz spannend, ja.
1: Ich glaube, das ist einfach, weil die so noch nicht so sonderlich mature sind und noch nicht anerkannt durch die Medien. Ne? Bei uns hat es ja eigentlich auch so wir waren ja auch in unserer YouTube-Bubble unterwegs und äh, es hat sehr lange gedauert, bis sich überhaupt mal ein Journalist äh, dafür interessiert hat, was wir machen. Äh, ich glaube, die ersten war sogar die ARD, glücklich, also interessanterweise gewesen auf der Invest. Die hatten ja dort ihre Bühne mhm. und die haben da mal die ersten Blogger so auf die Bühne gelassen. Da waren wir damals mit Albert, dem Finanzvisier, mhm. und das, das war schon ziemlich krass. Und dann so Journalisten schreiben ja auch so ein bisschen ab, die einen bei den anderen ne, und sehen dann, ah krass, der hat darüber geschrieben, dann mache ich da auch mal was Finanzmäßiges mhm. und es ist dann alles so
0: ganz gegipfelt in der
1: riesigen äh, Titelstory mhm. im Spiegel. Äh, letzten Jahres war das, glaube ich, so zum absoluten Höhepunkt äh, der, der, der Kurse, ja. Und ähm, ich glaube, also dass die müssen sich jetzt erst, also kann ja jetzt jeder Videos machen auf TikTok und auch große Reichweiten machen. Ich glaube, Journalisten gucken sich das jetzt an, gucken, wer da die Seriösen sind, die auch langfristig da mhm. halten und nicht weggestrikt werden, weil sie irgendwelche krypto vermitteln. Und äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da bekannte Persönlichkeiten entstehen werden.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Was ist denn eigentlich eure Zukunftsaussicht? Also ähm, 80 Millionen Abonnenten, ja, jeder Deutsche <lacht> folgt äh, Finanzfluss oder in welche Richtung geht das? Was, was kann man sich da, was kann man sich da vornehmen?
1: Ja, also ähm, wir wollen eigentlich mehr auf der, auf unserer Webseite halt, äh, weit. Also das ist halt so die Spielwiese im Anführungszeichen, die noch am wenigsten ausgebaut ist. Also wo mhm. wir halt mehr Vergleichstools zur Verfügung stellen wollen. Und äh, da investieren wir eigentlich so am meisten Zeit und Geld rein derzeit, weil so der ganze Social-Media-Content, ich meine, wir können jetzt nicht nochmal verzehnfachen oder so, also mhm. das wächst halt einfach weiter, wir produzieren da weiter unseren Content und äh, haben auch immer wieder Ideen für neue Content-Formate. Also wir werden jetzt auch bald nochmal einen neuen Podcast launchen und äh, auch wieder was was ganz anderes, als, als was wir sonst üblicherweise machen. Und äh, ja, so amüsieren wir uns eigentlich äh, die ganze Zeit und probieren Dinge aus, stampfen dann wieder Dinge ein. Wir haben einen Stream angefangen vor zwei Jahren. Das macht mir auch super viel Spaß, was ich einmal pro Woche mache. Mhm. Ja, einfach ein bisschen experimentieren.
0: Ja, da, das gehört dann zu dieser start up mentalität worüber wir vorhin drüber gesprochen haben. Ja, aber ja, letztlich dazu, dass man einfach ausprobiert und immer wieder guckt, gibt es was Neues und eine neue Entwicklung. Und der Markt an sich, also die, der Finanzmarkt bleibt natürlich nicht stehen mhm. und an sich die Interessenslage haben wir ja auch schon besprochen. Die verändert sich und entwickelt sich natürlich auch immer wieder. Ja, super. Du, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, habe ich noch äh, eine kleine äh, Überraschung für Aha. dich. Ja, beziehungsweise äh, würde ich gerne mit dir ein kleines Spielchen spielen. Also gar nichts mhm. Schlimmes. Äh, das habe ich schon ein paar Mal im Podcast gemacht, aber äh, schon lange nicht mehr. Aber ich dachte, das, das äh, könnte bei dir ganz interessant sein. Gerade die ähm, Hotstocks äh, Ja, genau. Äh, was ist dein größter Börsentipp? Nein, Quatsch. Äh, hast du Lust, das <lacht> zu machen? Äh, ja, klar, logisch. Ja, äh, Spiel also es ist ganz einfach. ja es gibt äh, Ich stelle dir jetzt fünfmal zwei Antworten zur Auswahl. Ja, also immer ein Tärchen und äh, du musst äh, dich für einen dieser Begriffe dann entscheiden und kurz begründen, warum. Also warum du okay, dich für okay, den verstehe. einen und den anderen entschieden hast. Okay, okay. Also das erste wäre, das passte mich äh, jetzt auch ganz gut, weil du bist jetzt gerade in Frankreich und mhm. eigentlich ist die Firma in Berlin. Deswegen mhm. ist die erste Frage Currywurst oder Croissant. <lacht>
1: ah, schwierig, schwierig. Ich würde sagen Croissant. Ähm, weil ich äh, im Saarland groß geworden bin und da hat die Currywurst keine so große kulturelle Bedeutung äh, wie, äh, wie in Berlin, wo ich gerade bin. Okay, gut. Dann äh, YouTube oder Instagram? Ah, hm. Ich würde immer noch sagen YouTube. Äh, auch wenn ich Instagram sehr, sehr cool finde, dass man dort, also Instagram ist so cool, weil du kriegst dort direktes Feedback. Also das ist ein sehr, sehr schneller Kanal. Wenn du eine Frage hast, machst du eine Story, kriegst direkt die Antwort. Also mhm. Crowdsource, das ist cool. Aber ähm, derzeit macht mir Streaming sehr viel Spaß und das machen wir auf YouTube. Deswegen würde ich mal sagen YouTube.
0: Okay, dann äh, Einzelaktien oder ETFs?
1: Für mich ETFs. Ich habe, mir fehlt einfach die Zeit und die Lust, Einzelaktien zu analysieren, auch wenn ich es immer extrem spannend finde, mhm. wenn Menschen mir interessante Aktiengeschichten erzählen. Aber ich schaffe es dann, die Finger davon zu lassen, also kalt zu bleiben und nicht unbedingt kaufen zu müssen.
0: Hast du gar keine Einzelaktie oder mal so ein, zwei, wo du sagst, okay, das... Ich habe eine einzige, das war aber zu
1: Recherchezwecken, das ist teilweise zu Meme geworden, eine Aktie von LVMH, weil ich unbedingt in den Aktionärsclub rein wollte.
0: Ja, okay, gut. <lacht> äh, dann äh, passt auch, weil du hast es schon ein paar Mal erwähnt: Finanzfluss oder Überfluss. Das ist der, das alte <lacht> Format, wo du gemeint hast.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich würde schon sagen Finanzfluss. Das ist das seriösere Format, wo auch wo auch deutlich mehr Brainpower reingeht. Aber Überfluss ist so der das Fun-Format. Ja, der das das Stream.
0: Okay. Also es sind beides Kanäle von euch, Finanzfluss, der einen YouTube-Kanal und Überfluss äh, letztendlich. Ist das dann so der Lifestyle-Kanal oder wie kann man das? <lacht>
1: nein, nein, nein. Also Überfluss ist äh, der Kanal für die Leute, die Finanzfluss im Überfluss konsumieren wollen, also die einfach nicht genug kriegen können. Ähm, nein, das sind einfach die Stream-Highlights. Also ich streame einmal pro Woche, zwei Stunden hm. oder so in der Regel, versuche ich zumindest. Und äh, die Highlights aus diesem Stream werden dann rausgeschnitten in einzelne Videos. Und da gucke ich mir Portfolios an, beantworte Fragen oder so. Aber Lifestyle im Sinne von, Blog oder ich erzähle aus meinem Leben, das ist es nicht.
0: Ja, aber es das, ist quasi nicht so wie so ein, sagen wir mal, geskriptetes es ist nicht Ratgeber geskriptet, video genau. sondern eher freier, so wie wir jetzt quasi sprechen so ein bisschen im Gericht.
1: Genau, genau. Ich mache einfach die Kamera an und gucke, was passiert, ja.
0: Und das Letzte, ich meine, es ist hier, wir sind jetzt Anfang August, deswegen eine kleine Urlaubsfrage. Ja, bist du eher der Strandtyp oder der Bergtyp?
1: In dem Fall würde ich Berg wählen, weil es mir leichter fällt. Wenn du jetzt gefragt wirst, Meer oder Berg, da wird es mir ein bisschen schwer fallen. Aber nein, ich kann nicht am Strand liegen. Also wir, ich werde jetzt auch einen Berg besteigen. Wir gehen nach Tansania auf den Kilimandscharo. Cool. Mhm. Und genau, ansonsten segel ich sehr gerne. Also ich mache gerade den Segelschein, weil unser großer Traum ist es, irgendwann mal eine Weltumsegelung zu machen. Und da muss man Segeln für lernen. Deswegen beides, aber Strand nicht unbedingt. Okay, also eher dann, dann, dann
0: das Meer, wie Aktiv gesagt hast. Urlaub, ja. Ja, sehr gut. Ja, äh, super, das war's schon. Ähm, fünf Pärchen sind durch. Danke, Thomas. Ähm, sehr gerne. Für das angenehme, interessante Gespräch. Ähm, ich wünsche dir, euch, deinem ganzen Team natürlich ähm, alles äh, Gute und weiterhin so viele, viel Erfolg und tolle Entwicklung. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und äh, uns irgendwann mal vielleicht wieder hier im Podcast treffen.
1: Sehr gerne, sehr gerne, ja. Und äh, ja, euch auch alles Gute. <lacht>
0: Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihm doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Hör doch gerne auch mal in eine andere meiner über 100 Podcast-Folgen rein, da ist sicher das eine oder andere Thema auch spannend und sehr nützlich für dich. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.